0: La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presenta Sean bienvenidos y bienvenidas a Historias Reales Paranormales Mi nombre es Cecilia Renero y seré su anfitriona el día de hoy para contarles casos llenos de misterio. Damos comienzo con esta historia titulada Un sábado cualquiera. Me atrevo a contar este relato porque es una experiencia personal. Me pasó a mí y no hace mucho tiempo. Uno de tantos sábados a las 11 de la mañana aproximadamente íbamos mi hermana Concha, mi hija de 8 años y yo por la carretera rumbo a Cuernavaca. Nos dirigíamos a pasar unos días de descanso en Tepoztlán para alcanzar a la familia. Y cuando pasábamos a la altura del monte El Capulín, así le dicen, escuchamos un estruendo cañón. <coughs> Un sonido muy, muy extraño y muy, muy fuerte encima de nosotros. Vimos una luz de color azul metálico muy, muy brillante como fosforescente que pasaba por encima de nosotros dirigiéndose hacia el monte. El monte nos quedaba del lado izquierdo. Yo honestamente no pude controlar el coche. Se derrapó, giró varias veces. Pues fue, un, un, fue terrible, un susto cañón. A mí me dolió muchísimo ver así como en cámara lenta como mi hija indefensa pues se movía hacia adelante hacia el parabrisas y yo sin poder ayudarla agarrando el volante para evitar que nos pasara algo mucho peor pero fue terrible verla como en cámara lenta moverse y estrellarse con el parabrisas. Al principio pensamos que era como un avión, un helicóptero o algo que, pues que pasaba, un dron incluso, que pasaba muy cerca de nosotros. Pero mientras vi por el retrovisor la cola de coches que estaban detrás de nosotros, me di cuenta que era, que era algo así mucho, mucho peor. Y que además no éramos las únicas que habíamos visto esto y he escuchado el ruido y el estruendo terrible. Como pude, moví el coche hacia el acotamiento para poder pensar y saber si ellas estaban bien. De repente, de los coches se bajaban un chorro de personas, corrieron, cruzaron la carretera para ir hacia el monte. Mi hija, así como un poco emocionada, me dijo, mamá, vamos a ver qué es eso, mamá, vamos, anda. Pero dije, pero por supuesto que no. Claro que no, no estamos seguras, no tenemos ninguna seguridad. No había policías, no había nadie, solo nosotras y las personas que corrieron. Además, nosotras estábamos peor que ellos porque se ponchó una llanta del coche en el derrapón que dimos y con los giros que hicimos del coche. Hasta mareadas estábamos. Prendí el radio para saber si podíamos escuchar algo, pero había interferencia, como que se oían horribles. los, la las, Todas las estaciones oían un, un ruido así como un rechinido, muy feo. Nosotras seguíamos ahí sin ayuda y sin saber qué hacer. Yo estaba paralizada. De repente pasó una patrulla junto a nosotras. Me bajé para pedirles ayuda por lo de la llanta. Sabía que estaba ponchada porque el coche estaba todo chueco, ladeado hacia la derecha. Solo había un policía que me dijo, señora, por ningún motivo salgan del coche. Así me dijo en seco, no salgan del coche. Dígame cuántas personas se dirigieron hacia el monte. Nosotros vimos un chorro de gente, pero la verdad, pues sí llegué a contar que eran siete coches, entonces habrán sido unas 30 personas, entre 25 y 30 personas, le dije. Y entonces me dijo, tenga este radio, ahora regreso, por favor, pediré ayuda, quédese aquí, dele radio a mi compañero en cuanto llegue a la siguiente patrulla, por favor. Cualquier cosa extraña que vea, comuníquese conmigo, no cambie la frecuencia y solo prima este botón para hablar. Yo le dije, pero mi llanta, ayúdeme a cambiar la llanta, por favor, ayúdeme. En ese momento el policía iba corriendo, así es que no me hizo caso ni me escuchó. Iba corriendo hacia el monte y nosotros no podíamos hacer nada y, y la verdad estábamos muy espantadas. Y mientras yo hablaba con el policía, pues mi hermana obviamente agarró el celular e intentó llamar a la familia para pedir ayuda. Pero yo escuchaba así como, como raro que los celulares, tanto el de ella y el mío, sonaban, rechinaban igual que el radio. Entonces, había alguna interferencia ahí muy extraña. Esto no es normal. Algo está pasando. No nos habíamos dado cuenta que el cielo tenía unas rayas, así como cuando en el 16 de septiembre pasan los aviones y dejan como unos caminos de humo, igualito. Pero en vez de que el humo fuera gris o negro, el humo era rojo. Ahí sí empecé a sentir mucho miedo. Bien angustiada me decía, mamá, ¿qué es lo que está pasando, mamá? Dime qué pasa. Y yo sin poder responderle nada, mi hermana se quedó muda, solamente me abría los ojos como diciendo, ¿qué hacemos? Y yo solo pensé que no me quería quedar ahí, por ningún motivo me quería quedar ahí. Entonces, a pesar de lo que me había dicho el policía, pues yo dije, tengo que cambiar la llanta, algo tengo que hacer y no voy a esperar a que venga alguien a ayudarnos y que pudiéramos pasar la noche aquí o que se hiciera tarde. Así es que dije, me voy a bajar, quédense aquí, yo voy a cambiar la llanta del coche. Así, rapidísimo. El ruido de las sirenas, de los, de los claxons de los coches de atrás era terrible. Yo... Sintiéndome así súper insegura y súper mal, pude quitar la llanta que estaba mal. Acomodé el gato y el gancho para, para, para poder subir el coche y, y ya poderlo subir con ayuda de mi hermana. Y ya cuando me estaba subiendo y encendí el coche... Escuché unos gritos que decían, ¡espere, espere! Era el policía. Se había dado el radio y dije, te lo tengo que dar, yo ya me quiero ir, pero bueno, nos esperamos un ratito para poder, para poder darle el radio. Me dijo, señora, no se espante, pero no había ninguna persona que estaba ahí en el monte. No escuché un solo ruido. ¿está usted segura de haber visto a las personas entrar al monte? Claro que sí, vimos. Eran como 30 personas que cruzaron la carretera y se fueron a meter ahí al monte. Si no, vean los coches que están atrás. El ruido seguía todavía. Me dijo, no se preocupe, yo ya pedí refuerzos, pero por favor, no se mueva. Entonces dije, no. Eso fue lo último que escuché del policía. Hundí mi pie en el acelerador obviamente, y corrí a toda velocidad hacia donde íbamos. Solo les digo que esas fueron las cuatro horas más impactantes de toda mi vida. Aún mi hija y yo recordamos ese día como único. Claro que no hablamos mucho de eso, verdad la verdad, porque sí fue muy aterrador. El recuerdo nos invade y la verdad... Eh, a mí me da tristeza porque mi hermana ya no está con nosotros, ella murió hace dos años, y no tengo con quién corroborar si eso fue un sueño, una pesadilla o solo una historia real paranormal. No vimos anuncios ni en el periódico ni en las redes sobre lo que vivimos las tres, y esto pasó solamente como un sábado cualquiera. Esta fue la primer parte de historias reales paranormales. Mi nombre es Cecilia Renero y les doy la despedida. Esperando duerman bien. Hasta la próxima. Los comentarios vertidos son responsabilidad de sus autores y no reflejan los principios de la Faro Tlahuac. La Faro Tlahuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presentó